0: Hoy en día existen muchas personas que creen que el Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento. Que mientras que una parte de la Biblia presenta la ley, otra parte presenta la gracia. Que aparentemente vemos a un Dios que es muy malo en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento Dios se vuelve un ser más misericordioso. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nosotros como cristianos y como adventistas podemos corroborar y decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son una unidad indivisible. Esto significa que el tema de la verdad presente, que estamos estudiando durante todo este trimestre, se puede encontrar no solamente en el libro de Deuteronomio, sino también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es justamente lo que la lección en esta semana nos va a enseñar. Cómo la verdad presente, que está en el libro de Deuteronomio, también se encuentra en el Nuevo Testamento, Veremos textos que utilizó Jesús, Pablo y otros profetas en el Nuevo Testamento que se encontraban en el Antiguo Testamento. Así que creo que va a ser una lección maravillosa. Quédate conmigo que aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Sean bienvenidos, queridos amigos, una nueva semana para poder estudiar la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática, ¿verdad? Estamos contentos, damos gracias a Dios que llegamos ya hoy a la lección número 12. Así que vamos a empezar, acompáñame, vamos a hacer una oración. Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, en este día solicitamos tu presencia, tu dirección a través del Espíritu Santo para poder comprender tus verdades y, Señor, guardarlas en el corazón y practicarlas cada día. Ayúdanos a entender la lección de esta semana junto a mis amigos que están al otro lado de esta pantalla. Abrázanos, por favor. Cuídanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El día domingo de la lección lleva por título Escrito Está. Es interesante, mira, Jesús... Cuando estuvo en esta tierra, utilizó la palabra para poder defenderse frente a las tentaciones del diablo. Ahora, yo voy a hablar un poquito de esto más adelante, pero primero quiero que vayas a tu Biblia, que busques Mateo capítulo 4, porque ahí está lo que aconteció luego de que Jesús fue bautizado. La Biblia dice en el versículo número 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y aquí nosotros podemos llegar a algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, cuando la persona se bautiza, así como Cristo un día se bautizó, nosotros no dejamos o no perdemos esa parte humana carnal de querer ser tentados por Satanás. Es cierto, Jesús nunca buscó la tentación. Jesús tampoco pecó mientras estuvo en la tierra. Pero nosotros, que sí somos seres humanos pecaminosos e imperfectos, puede acontecer de que incluso después del bautismo podemos seguir siendo tentados por aquellas tentaciones que teníamos antes de conocer a Cristo. Frente a esa realidad, la Biblia dice en el versículo número 2 que después de que Jesús ayunó 40 días, sintió hambre. Y es allí cuando Satanás aparece para hacer caer a Jesús en la tentación. Esta es una segunda lección o una segunda enseñanza que debes guardar en tu corazón. El diablo aparece en tu vida para tentarte porque cree que vas a caer cuando tú estás débil, cuando tú estás de hambre, así como Jesús. Claramente el hambre de Jesús era un hambre físico, porque espiritualmente Jesús estaba fuerte ya que estaba en comunión con Dios 40 días. Pero en nuestro caso, Satanás nos ve cuando estamos débiles, cuando estamos sin el alimento espiritual diario, cuando no comemos el pan espiritual y claramente cuando no comemos nos enfermamos y cuando estamos enfermos estamos débiles. Es decir, el diablo aprovecha tu debilidad espiritual, tu falta de alimento espiritual para hacerte caer en la tentación. Eso fue lo que, lo que el diablo quiso hacer con Jesús. Pero aquí aparecen las tres grandes enseñanzas de la lección en el día domingo. Jesús respondió siempre con un escrito está. Ahora, yo te pregunto, cuando Jesús respondía y él decía, y él le dijo al diablo en las tres ocasiones, escrito está, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Escrito dónde? ¿Dónde estaba escrito? Recuerda que en ese tiempo la Biblia no había sido escrito por completo. Es decir, el Nuevo Testamento no se tenía. Más bien recién se estaba empezando eh, a, a vivir todo lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Quiere decir que en el tiempo de Jesús lo que teníamos era el Antiguo Testamento. Es decir, la ley, los profetas y los poéticos. Esas tres secciones grandes de la Biblia hebrea. Porque claramente, antiguamente solamente había eso. Es decir, cuando Jesús respondió al diablo escrito está Jesús estaba haciendo mención a la ley es decir a los escritos de Moisés pero no cualquier escrito Jesús hizo referencia en las tres tentaciones a los versículos que ya Moisés había escrito en el libro de Deuteronomio vamos a ver la primera tentación que está en el versículo número 3 y dice lo siguiente se le acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta primera tentación no fue cualquier tentación. Recuerda que la Biblia hace esa comparación entre el primer Adán y el segundo Adán. Es decir, entre Adán y Cristo. El primer Adán pecó, el segundo Adán no tenía que pecar. Por el primer Adán entró el pecado, por el segundo Adán entra la gracia y la salvación. ¿Cómo estos dos Adanes entran en esta primera tentación que el diablo coloca a Jesús? Es muy simple. La primera tentación tuvo que ver con alimento, con comida, con hambre. ¿Cuál fue el pecado que hizo que Adán cayera? Fue el el alimento. Mejor dicho, mientras que Satanás tentó a Adán por la comida y cayó, porque dice la Biblia que era agradable al paladar aquel fruto, y él cayó por la comida, el segundo Adán, que era Cristo, tenía que vencer esa misma tentación del primer Adán. ¿Y cómo venció Jesús la tentación? Con un escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a dar alguna, algunas reflexiones más adelante, pero este texto que Jesús utiliza es el texto que Moisés escribió y que lo tenemos en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo número 3. Tú lo puedes leer y vas a darte cuenta de eso. La segunda tentación de Jesús está en el versículo número 5 y 6, que dice así. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo... Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie y piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta segunda tentación es en el templo. Fíjate esto, hoy en día el ser humano puede ser incluso tentado dentro del templo. Jesús fue tentado sobre el templo. Pero Jesús respondió con un escrito está. ¿Dónde está esa referencia del escrito está que Jesús dice? Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Tú puedes leerlo. Y la tercera tentación es cuando Jesús es llevado a lo más alto del monte para que pueda arrodillarse ante Satanás y arrodillándose el diablo le pueda devolver todo lo que él había adquirido lamentablemente por el pecado de Adán y Eva. Y Jesús respondió nuevamente en el versículo número 10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces el diablo lo dejó. Qué gran enseñanza es la que Cristo nos deja en esta, en esta primera parte de la lección. Cuando el ser humano conoce la Biblia, puede hacerle frente a cualquier ataque de Satanás. Porque el diablo también conoce la Biblia. La Biblia dice que los demonios creen, pero que tiemblan. El ser humano tiene que creer en Dios, pero no temblar, sino confiar en la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿Cuán importante es la palabra de Dios para tu vida? ¿Estás siendo el alimento espiritual que te mantiene fuerte para que no caigas cuando Satanás quiere acecharte? Y si hoy estás viviendo situaciones de mucha tentación, Sientes que estás cayendo nuevamente en los pecados del pasado. ¿Qué tienes que hacer para poder hacerle frente a esas tentaciones? Tienes que ser como Jesús. Responder con un escrito está y vas a ver cómo el diablo huirá de ti. Bien, el día lunes de la lección lleva por título levantar rostros. Y esto hace referencia directamente a no hacer acepción de personas. Lo vamos a ver en un momento, pero vamos primero a leer Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí el mensaje es claro. Dios es un Dios justo y un Dios imparcial. Él no mira quién tiene más dinero. Él no mira quién tiene trabajo, quién no tiene trabajo. Quién tiene una cultura mejor, quién tiene una otra cultura peor. No, Dios no mira nada de eso. Porque ante Dios todos somos iguales. Y Dios quería enseñarle al pueblo que Así como un día ellos habían sido extranjeros en una tierra, ahora tenían que ser amorosos con los extranjeros que vivían en su tierra. Así como alguien un día les dio la mano, los liberó, los amó y fue misericordioso con ellos, ahora el pueblo tenía que aprender a ser misericordioso, a ser bondadoso, a ser dadivoso con las personas que estaban a su alrededor. Por eso ese mensaje es el mismo para nosotros. Ya lo hemos estudiado, pero hoy tenemos que recordarlo. Así como Dios te ama con tus imperfecciones, con tus defectos, con tus problemas personales y con tantas cosas con las que hoy tú luchas, Dios te pide que tú aprendas a amar a la persona que está a tu costado, a tu prójimo, de la misma forma como Dios te ama, con paciencia y con tolerancia, y sobre todo con amor. ¿Por qué? Porque Dios es imparcial. Y acá hay una frase interesante que dice que Dios no hace acepción de personas, no recibe sobornos. Ahora, esta expresión de no recibir sobornos tiene que ver también con la expresión de no levantar rostros. No levantar rostro era una figura eh, legal donde, según lo que la lección también nos dice, en el que el juez o el rey, Ve el rostro de la persona que está siendo juzgada y en función del estatus de esa persona, si es una persona importante, una persona insignificante, el juez o el rey emite un veredicto. Es decir, a ver, voy a ver a quién estoy juzgando. De repente puedo aprovechar algo de esa persona. Entonces, si aprovecho algo de esa persona, la trato bien. Pero si esa persona no tiene nada que darme, no tiene nada que ofrecerme y no puedo sacarle provecho, entonces yo le trato mal. Esa figura existe hasta el día de hoy y tú probablemente la conozcas muy bien. Ten mucho cuidado, mucho cuidado de ayudar a alguien pensando que más, más adelante te pueden ayudar. Mucho cuidado de hacer el bien pensando de que conseguirás algo por eso. No, nada de eso. Esta expresión levantar rostro, esta expresión o este tema de no hacer acepción de personas, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la historia de Pedro y de Cornelio recuerdas aquella visión donde Pedro vio animales inmundos que caían sobre un lienzo y que Dios le decía mata y come claramente no es no era una orden real diciéndole de que ya no había necesidad de tener cuidado de los animales inmundos, claro que sí. era simplemente una metáfora para que, para que Pedro pudiera comprender un tema mucho mayor que el de la alimentación y es justamente la historia de Pedro y de Cornelio. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, ¿qué nos dice en Hechos capítulo 10? Y leemos el versículo número 34, que dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí está. Ese es el mensaje del día lunes. Recordar de que Dios no hace acepción de personas. Lo mismo vamos a ver en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Primera de Pedro. Lo que tenemos que entender aquí es que todos nosotros somos seres caídos y todos necesitamos de la gracia de Dios. Por favor, no mires sobre el hombro a alguien solo porque peca diferente que tú. Tu pecado no es peor que el de otro ni menor que el de otro. Porque no hay grados de pecado. Pecado es pecado. Así que por favor, no mires a aquel que roba, a aquel que insulta, a aquel que golpea peor a tu pecado del orgullo, de tu vanidad, de tu resentimiento, de tu rebeldía. No trato de justificar ningún pecado, porque todos son malos. Pero por favor, busque, hagamos dos cosas. Que Dios nos ayude a cambiar nuestro pecado. Y no juzguemos ni critiquemos a alguien, mientras nosotros todavía no podamos remediar nuestro propio pecado. El día martes de la lección lleva por título maldito en un madero. Mira, esta expresión es interesante y hace referencia a lo que está escrito en Gálatas capítulo 3. Ahora, es triste al mismo tiempo ver cómo gente malintencionada intenta tergiversar lo que Pablo escribió a los gálatas. Haciendo creer de que hoy en día hay gente que nos hace creer de que la ley no es necesaria, que no necesitamos más guardar la ley, que la ley ya fue clavada en un madero y tantas cosas más sin sentido en realidad. Y muchos utilizan justamente el texto que ahora voy a leer, que es Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice así, Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Mucha gente hoy en día toma esta primera parte y dice, bueno, pero aquí Pablo dice que los que dependen de las obras de la ley son malditos. Entonces no hay que guardar la ley. No debemos depender de las obras de la ley. Y es, es, es interesante, ¿sabes? Nosotros somos llamados exactamente a no depender de la ley. Mejor dicho, ¿qué significa esto? De que la ley no me salva. Eso lo hemos, ya lo sabemos, lo hemos estado muchísimas veces. Nuestra salvación no son por las obras de la ley, ¿verdad? En ese sentido, yo no puedo depender de que la ley, o pensar, de que porque guardo la ley yo me voy a salvar. En ese sentido, Pablo dice de que no debemos depender de las obras de la ley. Pablo no está diciendo de que no debemos obrar según la ley nos enseña sino que no debemos hacernos una idea, no debemos creer de que porque ya guardamos las obras de la ley, ya somos salvos. Entonces, no vayamos ni a un extremo de decir, no guardo la ley porque no la necesito, e ir al otro extremo y decir, no tengo que guardarla porque la ley me da salvación. Nada de ambas. Solamente entender que la ley nos conduce a Cristo quien nos da la salvación. Y que, lo, y que lo que la ley me enseña no se guarda para ser salvo, sino guardo porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el obedecer los mandamientos es resultado de una vida en amor, una vida en comunión con el Señor. Y nada más que eso. En ese sentido, aquí Pablo hace referencia en la parte final al libro de Deuteronomio. Maldito seas, o perdón, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas, ¿dónde? En el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá. Pero este versículo que Pablo hace referencia, ¿dónde creen que está escrito? En Deuteronomio. Exactamente en Deuteronomio capítulo 27 en el versículo 26. De igual manera, más adelante, cuando nosotros leemos Gálatas 3, versículo 13, dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta expresión de maldito todo el que está colgado en un madero está donde? En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Es decir, en el día martes de la lección, más allá de algunos problemas que, eh, teológicos que algunas personas tienen porque no le dan un uso correcto a la escritura, no tienen una interpretación correcta, más allá de eso, que no es el tema, pero que yo quería aclarar, necesitamos entender de que Pablo usó la escritura de Moisés también en sus cartas. En ese sentido, la verdad presente también se encuentra registrado en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento y también para nuestro tiempo. Aquí hay una cita del Espíritu de profecía en Patercas y Profetas, página 48, que dice lo siguiente. Ninguno sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Es decir, Cristo cargó con nuestros pecados, Cristo cargó con nuestras culpas. Amigos, lo que Cristo hizo no lo hace cualquiera, porque nadie puede hacerlo porque somos pecadores. Cristo cargó con los pecados de todo el mundo, con todos tus pecados. Yo pregunto, ¿Cristo acaso no merece nuestra honra, nuestra adoración?, por todo lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, todo lo que tuvo que soportar por nosotros, ¿acaso Cristo no es digno de ser alabado, adorado, honrado y glorificado? La pregunta es, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dependiendo de las obras de la ley? Porque cuando yo dependo de las obras de la ley y digo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro para salvarme, yo le estoy diciendo a Jesús, ¿sabes qué Jesús? Mira, gracias por morir, pero no me sirve. No, no creo que sea suficiente. Eso es lo que hacemos cada vez que pensamos que las obras de la ley nos van a dar la salvación. Nada, absolutamente ninguna obra que nosotros hagamos nos capacita para alcanzar la salvación. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, la salvación es un regalo que Dios nos dio. No podemos hacer absolutamente nada, queridos amigos, humanamente para conseguirla. Es muy alto, es un precio muy grande que nadie puede pagar y que Cristo ya pagó. Entonces, no dependamos de las obras de la ley. Guardemos la ley, sí, pero no seamos legalistas de pensar de que porque guardo la ley, yo voy a ser salvo. No, recuerda que la función de la ley es ser un ayo que nos conduce a quién a Cristo. ¿Y quién nos salva? Cristo Jesús. Nunca olvides eso. En el día miércoles de la lección, nosotros vamos a encontrar un tema muy importante. El título es Un profeta como yo. ¿Quién dijo esto? Moisés. ¿Qué estaba diciendo Moisés? En primer lugar, en Deuteronomio capítulo 18, en específicamente los versículos 9 al 14, nosotros vamos a ver aquí algunas advertencias que Dios hace a través de Moisés para que el pueblo no caminen los caminos de la idolatría que las demás naciones ya habían transitado hay muchas allí muchas lecciones que podemos nosotros extraer hasta el día de hoy cuando Moisés termina de advertir al pueblo qué cosas no deben practicar ahora Moisés en el versículo número 15 dice lo siguiente un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti de tus hermanos y a él oiréis Versículo 18, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo os mando. ¡Qué interesante! ¿De qué estaba hablando aquí Moisés? ¿Qué profeta se iba a levantar uno como Moisés que hablaría, que diría y que el pueblo tendría que obedecer? ¿Sería que estaba hablando de su hermano Aarón que lo sucedería tal vez? Y aunque no lo sucedió, porque él era el sumo sacerdote estaba hablando de Josué, que iba a ser el profeta o el que lideraría ahora en adelante al pueblo de Dios. Hay un, un principio interesante en la Biblia, que es el principio profético de doble aplicación. Toma nota de esto. Principio profético de doble aplicación. ¿Qué significa esto? Que antiguamente se profetizaba algo que tenía un cumplimiento eh, posterior a lo que se había mencionado, pero ese cumplimiento posterior no era el cumplimiento final, sino que era un cumplimiento parcial de algo mucho más grande que llegaría. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia. Yo pregunto, en un término corto, en un, eh, un punto a corto plazo, ¿quién sería esa descendencia? Isaac. Pero sabemos que a largo plazo y proféticamente, de la descendencia de Abraham, ¿quién fue el que nació? Jesucristo. ¿Te das cuenta? Eso es una profecía con doble aplicación. De igual manera sucede con David. Cuando nosotros leemos en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, veremos que Dios le dice que tendría un hijo que de la raíz de David nacería alguien que gobernaría con vara, ¿no? con fuerza. Y es cierto, ¿sucedió quién? ¿Quién le sucedió a, a David? Salomón su hijo. Y Salomón fue un buen rey, ¿no? Dentro de todo lo que más adelante pasó. Tanto así que escribió algunos libros de la Biblia y algunas, algunos eh, poemas. Ahora, ¿será que el cumplimiento de que del linaje de David nacería alguien que gobernaría con vara fuerte, con vara de hierro, sería solamente allí Salomón? ¿No, verdad? Porque la aplicación, ¿a quién sería proféticamente? A Jesucristo. Que del linaje de David vendría, ¿quién? Jesucristo. Lo mismo sucede aquí. Moisés. Moisés no está hablando de un profeta que sucedería allí y que con eso se terminaría y se cumpliría esta profecía. Vamos a leer primero Deuteronomio en el capítulo número 34 en el versículo 10. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Es decir, si humanamente hablando, Podemos decir que el mejor profeta de la historia de la Biblia, ¿quién fue? Fue Moisés. Porque cuando Josué escribe sobre Moisés en estos últimos capítulos de Deuteronomio, dice que en la historia nunca más se levantó un profeta como Moisés. Por lo tanto, si Moisés profetiza que vendría un nuevo profeta, pues tendría que ser mucho mejor que Moisés. Entonces, ¿quién en este mundo mejor que Moisés humanamente hablando? Nadie. Por lo tanto, el que vendría sería ¿Quién? Jesús. Un hombre perfecto. Mejor que Moisés, claramente, porque él era, él era el hijo de Dios. Esta expresión de que vendría un profeta, que sería Jesús, ¿no? Más que un profeta el Salvador, pero que hablaría y que obedecería a la gente y que llamaría al arrepentimiento y que moriría por nuestros pecados, también lo expresa Esteban y lo expresa Pedro. ¿Qué les parece si leemos Hechos capítulo 3 en el versículo número 21? Vamos a ver cuáles son las palabras que Esteban nos dice aquí. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que aquí Esteban nos está enseñando? Que Moisés, con su papel, con su historia, con su rol que tenía que cumplir aquí en la tierra y su dirigencia ante el pueblo de Israel que, y su liderazgo en el desierto, nos enseña de que Moisés prefiguraba a quién? A Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos obtener de esta parte de la lección del día jueves? Perdón, de la lección del día miércoles. Es que Jesús tiene que ser el centro de la Biblia. Amigos, no puede haber una predicación donde no hablemos de Jesús. Podemos usar muchas herramientas en un sermón, ilustraciones, testimonios, el espíritu de la profecía. Pero mi, el centro de mi mensaje tiene que ser Jesús y la gracia por la humanidad. Es así, porque toda la Biblia habla de Jesús, de Génesis, Apocalipsis. Cristo es el centro de la Biblia. Por favor, no lo hagamos un personaje secundario cuando hablemos en la iglesia, cuando prediquemos, cuando cantemos, cuando armemos un programa, cuando hagamos un proyecto. El centro tiene que ser Jesús y su palabra. Llegamos al día jueves de la lección, lleva por título Horrenda Cosa. El libro de Hebreos, que es una lección que vamos a estudiar la, el próximo trimestre, por cierto, tiene un mensaje central que era justamente animar a que, lo, a que el pueblo de Dios permanezca fiel al Señor a pesar de todas las dificultades que podían ellos vivir. En ese sentido, Dios a través de Pablo escribe en el libro de Hebreos algunas consecuencias que llegarían a causa de la desobediencia. Y es justamente lo que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo número 28 al 31, donde Pablo hace referencia a un escrito, a una ley dada por Moisés al pueblo de Israel. Vamos a ver de qué ley se trata. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Esta ley hace referencia en un sentido de los asesinatos, los homicidios que se cometían dentro del pueblo de Israel en el desierto, en el tiempo de Moisés. Cuando un hombre mataba a otro hombre, si este hombre quería ser visto como culpable, tenía que necesitar dos a tres testigos para decir que este hombre había matado a alguien. Si los dos o los tres testigos daban confirmación que habían sido testigos oculares de tal hecho, aquel hombre asesino ahora era asesinado. Y aquí Pablo, en el libro de Hebreos, hace mención a esta, a esta ley de Moisés. Pero no es solamente eso. Hay algo más que es el versículo 29 que dice lo siguiente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia. Acá hay varias cosas interesantes. En primer lugar, la muerte era el castigo más severo dentro de las leyes que existían. En segundo lugar, Pablo dice de que esa muerte del homicida o de aquel que era hallado como culpable no tenía comparación absoluta con la muerte que merecería o que hoy en día merece aquel que hace dos cosas que pisotee a Dios y a su gracia y que, y que blasfeme diría yo o que ofenda dice aquí al espíritu de la gracia que es el espíritu santo es decir amigos miren Tengamos mucho cuidado. Por eso yo decía en el día lunes que vimos el tema de no hacer acepción de personas. Tú, no, tú puedes no ser un asesino. Tú puedes no ser pues un hombre violento, una mujer, una mujer violenta. Espero que no lo seas. Pero imaginemos que no eres un hombre así, de mal vivir, que roba a alguien que es un ladrón, cosas por el estilo. Pensamos que no. Pero cuando tú pisoteas a Cristo... Cuando tú rechazas la obra de Dios, cuando tú haces a un lado el pacto que Dios ha hecho con su iglesia, con su humanidad, con su pueblo, amigo, estás mereciendo peor pecado que la muerte. Cuando el ser humano, y esto es interesante, dice Pablo, cuando el ser humano ofende al Espíritu de Dios, nosotros ofendemos al Espíritu Santo cuando dejamos de oír, lo que el Espíritu habla a nuestra conciencia, porque el Espíritu habla la conciencia, porque Él es el que nos convence del pecado, Él es el que nos da el don del arrepentimiento. No es que en nosotros nace arrepentirnos, es un don de Dios, es un regalo del Espíritu Santo. Pero cuando el ser humano, por más que escucha que el Espíritu Santo le habla, por más que... El Espíritu Santo una, otra y otra vez te habla, te dice no vayas por este camino, no hagas estas cosas, estás andando mal. Y el ser humano continúa en eso, sigue en eso. Lo que estamos haciendo es merecer peor pecado que la muerte. Cuando queremos justificarnos por las obras, cuando creemos que somos personas ya realizadas y listas para ir al cielo, que no necesitamos de nada, que ya mi vida cambió y que estoy lista para el cielo, olvídate, olvídate, merecemos peor pecado que la muerte, eso es lo que Pablo está diciendo, es un concepto bastante fuerte en realidad, pero qué es cierto, por favor tengamos cuidado de rechazar la obra de Dios, de menospreciar la salvación, creyendo que tenemos que hacer algo más para ser salvos, cuidado con menospreciar el sacrificio de Jesús, Darle valor a lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Y número cuatro, cuidado con cometer el pecado imperdonable. Tengamos cuidado, porque cuando hacemos estas cuatro actitudes, estas cuatro opciones, merecemos peor pecado que la muerte. Vamos a la aplicación para la vida. Bien, si has quedado hasta este momento de la lección, te agradezco mucho. Y quiero invitarte a que te puedas suscribir al canal, que puedas darle me gusta, compartir este video si es que realmente has sido bendecido. En la lección de esta semana nosotros hemos aprendido muchas lecciones importantes para nuestra vida. No hacer acepción de personas, tener cuidado de pisotear a Dios, pisotear al Espíritu Santo. Poder recordar que somos llamados nosotros a poder tener a Jesús y colocar a Jesús como el centro de la historia de este mundo, el centro de la Biblia. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos aplicar para nuestra vida? Yo hago aquí una simple pregunta que espero que tú puedas responder. ¿Qué necesitamos para que las Escrituras y para que Dios se vuelva más personal a mi vida? ¿Será que los conceptos hermenéuticos, teológicos, las exégesis que yo puedo hacer, las doctrinas que yo puedo conocer, la línea profética que yo puedo saber, ¿será que todo eso es me está acercando a Dios, está llevándome a tener un encuentro personal con Él o simplemente creo que esa teoría me es suficiente para prepararme para el encuentro con Él. Que en esta semana, queridos amigos, nos desafiemos y luchemos para poder hacer de Dios un Dios más cercano a nuestra vida. Él quiere, pero depende de nosotros si queremos realmente tener una experiencia con nuestro Creador. Que Dios te ayude en eso. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.